Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Nee, een betere wereld begint niet bij jezelf, maar bij systemische verandering. Toch worstelen we wat af als het erom gaat verantwoorde individuele keuzes te maken. George Routers vroeg zich af, hoe leer je leven met je eigen tegenstrijdigheden? En wat zijn de grotere gevolgen van die worsteling? George leest zijn verhaal zelf voor. Ik ben een en al inconsistentie. Ik bekritiseer het systeem, maar tegelijkertijd maak ik gretig gebruik van de schadelijke producten ervan. Vroeger wilde ik multimiljonair worden met beurshandel. Inmiddels werk ik aan een boek over alternatieven voor het kapitalisme. Het is alsof ik moedwillig de grenzen van de tegenstrijdigheid opzoek. Logisch dat mensen me daarop wijzen als ik kritische vragen stel over het dominante economische systeem. En elke keer weer die worsteling met mijn eigen inconsistentie. Ik zal niet de enige zijn. Elke dag horen we hoe hard we de planeet verneuken. Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, vervuiling, ongelijkheid, ontbossing, overbewissing, moderne slavernij. Dan reist bij veel mensen met de geweten al snel de vraag, wat kan ik zelf doen? En dus verzuipen we in artikelen, podcasts en boeken die daar antwoord op geven. Een mens heeft immers handelingsperspectief nodig. Inmiddels kent iedereen het riedeltje wel. Geen vlees, liefst veganistisch, biologisch, niet vliegen, geen fast fashion, tweedehands kleding, consuminderen en zo verder. Maar ondanks al die informatie over hoe ik het einde van de wereld kan voorkomen lijk ik er toch maar niet in te slagen een zuiver leven te leiden. Ik word me alleen maar meer bewust van mijn inconsistentie. Dan vraag ik mezelf weer af, waarom ben ik niet gedisciplineerder? Als je je eenmaal bewust bent van al die problemen, dan draag je er toch niet meer aan bij? Ik schrijf er notabene dagelijks over. Dan kan ik toch niet anders dan het juiste voorbeeld geven? Al is het maar om mijn geloofwaardigheid te behouden. Ik wil hier niet opnieuw de discussie van individuele gedragsverandering versus systeemverandering laten oplaaien. Die is voor mij al geslecht door schrijvers als Jaap Tielbeke en Roxane van Ieperen. Persoonlijk moet je doen wat je kan, maar in het publieke debat zou het over publieke actie en daarmee systemische veranderingen moeten gaan. Toch wil ik me in dit pleidooi juist richten op de beslissingen die zich, zoals Van Ieperen zo mooi schrijft, achter de voordeur afspelen. Want het zijn deze individuele beslissingen die tot zoveel interne worsteling leiden. Hoe leer je leven met je eigen tegenstrijdigheden? En wat zijn de grotere gevolgen van die worsteling? Onlangs heb ik nog een Airbnb in Napels geboekt. Ik haat massatoerisme in Amsterdam, de stad waar ik woon. Maar ik doe net zo hard mee. En dan ook nog via zo'n ellendig techplatform uit Silicon Valley. Maar stiekem hou ik van verdwalen op Airbnb, fantaserend over vakantiebestemmingen of pretentieuze writing retreats, me verlekkerend aan appartementen met uitzicht op de Middellandse Zee en de Vesuvius. Spotify net zoiets. In al mijn luiheid hou ik van de algoritmes die me elke keer weer geweldige nieuwe nummers en artiesten aanreiken. 
En hoe makkelijk is het dat op feestjes iedereen in hetzelfde ecosysteem is opgeslokt, waardoor de muziek vloeiend in elkaar overloopt? Ik ben me ervan bewust dat muzici ondertussen keihard worden uitgeknepen, terwijl Daniel Ek, oprichter van Spotify, ruim 3 miljard euro op zijn naam heeft staan. En dan investeert hij met mijn maandelijkse abonnementsgeld ook nog eens 100 miljoen in een bedrijf dat geavanceerde wapensystemen ontwikkelt. En om helemaal eerlijk te zijn, ik wil helemaal geen Fairphone. Ik ben dol op mijn iPhone. Om over mijn MacBook nog maar niet te spreken. Wat een ultieme ervaring is dat? Geweldig ontworpen, perfect afgewerkt. Ik heb zelfs het meest nutteloze Apple apparaat. Een iPad. Dus betaal ik de schandalig hoge prijzen die Apple voor zijn producten vraagt. Waarmee buitensporig veel winst wordt gemaakt. In 2020 ruim 92 miljard euro, waarover nauwelijks belasting is afgedragen. Geen wonder dat de waarde van Apple onlangs de magische grens van 3 biljoen dollar oversteeg. Dat is 3000 miljard. Apple is zo het waardevolste bedrijf geworden dat de mensheid ooit heeft gekend. De Olympus van het kapitalisme. Dus, ik schrijf een boek over alternatieven voor het kapitalisme en ben hier de lof aan het zingen van de producten van het summum van kapitalisme. Ondanks mijn bewustzijn van ecologische verwoesting, uitbuiting, ongelijkheid, hyperconsumentisme en conflictmineralen, kan ik die Apple-producten niet weerstaan. We wijzen elkaar maar al te graag op inconsistenties. Daarna leven we des te tevredener verder in onze eigen illusie van consistentie. Ondertussen kan elke amateurpsycholoog zien dat we simpelweg onze eigen zwakte op anderen projecteren. Als ik zelf op inconsistentie word gewezen, komen er allerlei rationalisaties bij me op om mijn eigen gedrag te rechtvaardigen. Op die iPad kan ik beter e-boeken voor mijn werk lezen. Die Airbnb in Napels geeft me meer focus voor het schrijven van mijn boek. En ik heb geen rolkoffer. Apple biedt meer privacy en bescherming tegen virussen. Zo wring ik me in allerlei bochten om mijn eigen tegenstrijdige gedrag goed te praten. Dat ik op mijn inconsistentie word gewezen, heeft ook wel degelijk een functie. Ik moet ook niet tot in het oneindige consumeren. Het is ook goed dat ik wel vijf keer nadenk voordat ik iets bij bol.com of Amazon bestel. De vraag is alleen of die roep om consistentie niet meer schade aanricht dan goed doet. We participeren allemaal noodzakelijkerwijs in een systeem waar we niet zelf voor hebben gekozen. Bij onze geboorte worden we een ongekozen wereld ingeworpen. Er wordt je een situatie gegeven en daar moet je het maar mee doen. Je kunt wel anticapitalistische opvattingen hebben, maar de wereld zal zich niet aan jouw opvattingen aanpassen. Maar dat we afhankelijk zijn van een systeem hoeft nog niet te betekenen dat je niet je uiterste best kunt doen om minder afhankelijk van dat systeem te worden, toch? De wereld is zo divers dat er, voor de geprivilegeerden onder ons tenminste, altijd nog keuzemogelijkheden zijn om zuiverder op de graad te worden, toch? Maar dan zijn we weer terug bij af, want dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het punt is juist dat we daar op een of andere manier vaak niet genoeg toe in staat zijn. Bovendien is het nooit genoeg. 
Van personages in films, series en romans willen we graag dat ze gelaagd zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat ze intern tegenstrijdig moeten zijn. Als ze zuiver op de graad zijn, vinden we ze saai, eendimensionaal en bovenal ongeloofwaardig. We willen menselijkheid zien, wat neerkomt op met gebreken en tegenstrijdigheden. Pas dan geloven we in een personage en kunnen we ons erin herkennen. Zou dit een signaal kunnen zijn dat we intuïtief al aanvoelen dat consistentie onmogelijk is? In het boek Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen uit 2021 onderzoekt Frank Meester de mogelijkheid van een consequent leven. Hij gaat langs allerlei filosofische en wetenschappelijke stromingen. Er blijkt geen enkel systeem te bestaan dat consequent en volledig is. Neem het Jainisme, een Indiaanse godsdienst. Het belangrijkste principe voor Jainisten is respect tonen voor alles wat leeft. En daar zijn ze erg consistent in. Ze eten vegetarisch, maar geen wortelgroenten, want dan kan de plant niet verder leven. Ze gaan zelfs zo ver dat ze het pad waarop ze lopen voor zich schoonvegen om niet op kleine beestjes te stappen. Consistente lui zou je denken. Maar ook voor hen is totale consistentie onmogelijk. Want als je ademt komen hoe dan ook af en toe insecten mee. De enige manier voor hen om nooit te doden is zichzelf te doden door te stoppen met ademen. Wat weer inconsistent is. Want als je jezelf doodt, maak je ook iemand dood. Leven is inconsequent zijn, concludeert meester. Is dat een reden om te concluderen dat het allemaal toch niet uitmaakt? Dat je kilo's vlees kunt eten en ongestoord de wereld over kunt vliegen? Dat zou een curieuze gedachtesprong zijn. Alsof niet consistent kunnen zijn een reden is om helemaal geen moeite meer te doen. Als je een paar jaar min of meer vegetariër bent geweest en tientallen kilo's dode dieren hebt afgeslagen, doen die paar plakjes hertenbiefstuk en die lekkerbek en die chorizo, die je laatst at, al die jaren vegetarisch eten teniet? Waar we naar verlangen, hangt sterk samen met onze identiteit. En identiteit is ideologie, legt hoogleraar klinische psychologie Paul Verhagen uit in zijn boek Identiteit uit 2012. Het hangt sterk samen met de cultuur waarin we leven en waarvan we veel identiteitsverlenende boodschappen overnemen. Dat ik nu een fase doormaak waarin ik soms half ironisch een vintage Ralph Lauren pak met Hermes stropdas aantrek, of dat ik Apple producten wil, komt niet uit de lucht vallen. Verrassing, je bent niet sterk genoeg om het in je eentje psychologisch op te nemen tegen tienduizenden designers, psychologen en marketeers die jarenlange ervaring en miljarden euro's tot hun beschikking hebben om je brein te hacken om dit of dat product te verlangen. Elke dag krijg je gemiddeld 6 tot 10.000 reclameboodschappen te zien. En ze weten precies welke knopjes ze moeten indrukken om jou die broek te laten kopen of honderden keren per dag op je telefoon te laten kijken. Het concept van onze ecologische voetafdruk, waar zoveel progressieve lui nu zoveel nadruk op leggen, is notabene de wereld ingebracht door een reclamebureau in opdracht van de Britse oliereus BP. De marketingcampagne werd gelanceerd in 2004, kostte rond de 250 miljoen dollar en is een immens succes gebleken. 17 jaar later beheerst het idee nog steeds het publieke debat. 
oliereuzen willen dat we de klimaatcrisis benaderen vanuit het perspectief van individuele gedragsverandering. Dat vormt de minste bedreiging voor hun omzet, maar daarmee een immense bedreiging voor het klimaat. Natuurlijk moet je je ecologische voetafdruk zoveel mogelijk proberen te beperken. Maar de volgende keer dat je iemand op die voetafdruk wil wijzen, weet dan dat je gratis het PR-werk voor oliereuzen aan het opknappen bent. Het basisidee onder dit alles is, je bent wat je kiest en je keuzes zijn een uitdrukking van hoe de wereld volgens jou zou moeten zijn. Maar als je bij elke keuze de last van de wereld met je meedraagt, bezwijk je acuut onder dat gewicht. Toch is dat wat we in feite doen als we over vliegschaamte, autoschaamte en vleesschaamte praten. Het is te veel eisend. Frank Meester schrijft, als je bij elke handeling die je van plan bent uit te voeren, steeds weer moet denken of die het grootste geluk voor het grootste aantal wezens oplevert, heb je nooit rust. Je kunt nooit eens iets leuks voor jezelf doen, want er is altijd wel iets te bedenken dat je beter kunt doen, omdat je daarmee meer wezens gelukkig maakt. Kortom, je hebt nooit morele vakantie. En dat kan geen mens aan. Zo bezien is het wonderlijk dat vaak wordt gezegd dat consistent zijn iets goeds is. Er wordt weinig stilgestaan bij het feit dat veel mensen daardoor al bij voorbaat de handdoek in de ring gooien. En als mensen nog niet te verlamd zijn om überhaupt na te denken over de juiste keuzes, worden ze wel overspoeld door schuldgevoelens omdat het nooit goed genoeg is. Het werkt verstikkend om bezig te zijn met een onmogelijke taak als consistentie. Je creëert een zure wereld waarin mensen zichzelf en elkaar op individueel niveau constant de les lezen. Waarin schuldgevoelens en schaamte overheersen. Is dat een effectieve manier om mensen mee te krijgen? Is dat een omgeving waarin creatief en origineel denken en handelen kunnen floreren? Op individueel vlak consistent proberen te zijn slurpt zoveel energie dat er niks meer overblijft voor publieke actie terwijl dat uiteindelijk de enige plek is waar werkelijk verandering kan plaatsvinden. Natuurlijk moeten we onze onvolkomenheden proberen te overstijgen. Dat je niet consistent kunt zijn, betekent niet dat je niet meer je best moet doen. Je wilt nog steeds dat de aarde niet naar de tering gaat, dat er zo min mogelijk leed is, maar je handelt in het volle besef dat je daarin nooit helemaal zuiver zult zijn, dat het nooit goed genoeg is. Dat werpt wat van het gewicht van de consistentie van je af en geeft je energie om door te gaan. Als ik dan toch een klootzak ben, stelt schrijver en essayist Arjen van Velen in zijn essay Waarom ik een klootzak ben, kan ik maar beter een eerlijke klootzak zijn, een nobele klootzak, zo u wilt. Want klootzak zijn betekent niet dat het allemaal niks uitmaakt. Ook een klootzak heeft zo zijn idealen. Van Velen accepteert zijn inconsistentie, door te accepteren dat hij een klootzak is. Daarmee lijkt de kous voor hem af. Maar stopt het daar werkelijk? Ik denk dat er nog diepere mechanismen zitten in de roep om consistentie die nog verneiniger zijn dan schuld en schaamte. De eis van consistentie bevat volgens socioloog Willem Schinkel gevaarlijke elementen. Hij zegt, het is een fascistische drive om te verwachten dat mensen consistent zijn dat ze een soort superheld zijn. We moeten niet consistent willen zijn. 
Niet alleen vanwege de erkenning dat zuiver zijn zowel onmogelijk als ondraaglijk is. De roep om consistentie is ook een poging tot het forceren van orde in een leven dat gekenmerkt wordt door chaos, woekering, onverwachte mutaties, fouten, experimenten. Het streven naar consistentie is dan een manier om te controleren, te categoriseren, in hokjes te duwen. Consistentie is zo bezien een valstrik. Niemand kan het, toch trappen we er massaal in. Terwijl het verlangen ernaar in het verleden tot gruwelijke zuiveringsacties heeft geleid. Zowel ter rechter als ter linkerzijde. Want de eis van consistentie creëert een wij en een zij. Mensen die erbij horen omdat ze zogenaamd consistent zijn en zij die er buiten vallen. Het mechanisme is effectief om duidelijke vijanden en bondgenoten te definiëren. Of om dissidenten van de kudde af te splitsen. Om ze te isoleren van de massa, zodat die niet gecorrumpeerd kan worden door de opvattingen die de bestaande orde bedreigen. Mensen die zich zoveel mogelijk buiten de orde plaatsen, doordat ze er zo min mogelijk aan meedoen, vormen op die manier geen bedreiging meer. De mensen die kritiek hebben op het systeem, waaraan ze tegelijkertijd nog bewust meedoen, vormen de grootste bedreiging. Maar wie kritiek uit op het systeem, wordt vervolgens streng gecontroleerd op consistentie. Zo wordt het onmogelijke als voorwaarde gesteld om kritiek te mogen uiten. Door critici inconsistentie te verwijten, wordt geprobeerd hun kritiek te disqualificeren en zo onschadelijk te maken. Mensen die zowel binnen als buiten zitten, vormen een gevaar voor de status quo, omdat ze de mythe van consistentie doorprikken. Ze laten zich niet zo makkelijk neutraliseren. Je identiteit is net zo goed iets waarin je altijd inconsistent zal zijn. Je speelt verschillende rollen. Die rollen bepaal je slechts voor een deel zelf. Met collega's op dinsdagochtend ben ik iemand anders dan met mijn Groningse vrienden op zaterdagavond. Het hele idee dat ik een consistent ik zou hebben, is bullshit. Toch denken veel mensen onbewust nog in consistente geëikte rollen. Dit leidt tot zelfcensuur. Kritiek hebben op het systeem is niks voor mij, want ik ben geen kraker. Of veel andere stereotypes naar behoefte in. Zo lijken veel mensen onbewust te denken. Het is niet mijn rol om kritiek op het kapitalisme te hebben, want ik heb een iPhone in mijn broekzak. Dat zou hypocriet zijn. Het woord hypocrisie komt van het Griekse woord hypocrisis, dat oorspronkelijk toneelspel betekende. Maar wat is het leven anders dan één groot rollenspel? Door de inherente inconsistentie in je identiteit ontstaat juist ruimte voor kleine veranderingen in de geëikte rollen. Abel van Gelswijk van punkband Hang Youth bekritiseert het kapitalisme vurig en toch draagt hij designerkleding en wil hij een Lamborghini. Zo rekt hij de rol van iemand die kritiek heeft elke keer weer een beetje op. Door je de symbolen van het systeem waar je je tegenkeert toe te eigenen, zet je de aantrekkingskracht van die symbolen in om de kritiek op dat systeem uit te breiden. Door constant de rollen uit te breiden en om te keren, wordt fundamentele kritiek toegankelijker voor meer mensen. Een Nike-logo op het podium bij Hang Youth doet iets heel anders dan op reclameborden in de Champions League. Door bepaalde symbolen in een andere context te plaatsen, lees inconsistentie, geef je ze een andere betekenis. 
Je kan de esthetiek van het kapitalisme deels overnemen en tegelijkertijd met een alternatieve inhoudelijke boodschap een totaal andere betekenis aan die esthetiek geven. Door je inconsistentie te omarmen en toch dicht bij jezelf en je principes te blijven, breid je de rollen uit. Hoezo kan iemand die stevige kapitalismekritiek heeft zich niet in een flamboyant pak hijzen? Multimiljardairs doen het omgekeerde ook. Mark Zuckerberg met zijn t-shirts en teenslippers. Elon Musk met zijn memes en grappen over penissen, standje 69 en wietroken. Lekker doen alsof hij een van de millennials of zoomers is. Maar we zitten niet in hetzelfde schuitje. Hij is een van de rijkste mensen in de geschiedenis van de mensheid. Terwijl millennials verzuipen in studieschuld en geen voet tussen hun deur krijgen door de wooncrisis. Dit is geen pleidooi om al je principes uit het raam te gooien en geen verantwoordelijkheid meer te nemen. Dit is wel een pleidooi om je inconsistentie te accepteren, te omarmen en bovenal om ermee te spelen. Zolang we naar elkaar wijzen, bevragen we het systeem niet. We moeten het systeem proberen te veranderen, niet elkaars keuzes achter de voordeur. Want de roep om consistentie leidt niet alleen tot zelfcensuur, Het slurpt ook energie die beter besteed kan worden. De eis van consistentie als je kritiek hebt, de eis om het goede voorbeeld te geven, leidt tot een oneindige spiraal van naar elkaar wijzen en leidt af van wat er werkelijk toe doet. Het systeem bevragen. Daar zit ik dan met mijn treinticket van 420 euro, waarmee het twee dagen duurt voordat ik in Napels ben terwijl luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa en Brussels Airlines tienduizenden lege vluchten laten vliegen vanwege de regels van het systeem. Hoe bedoel je, consistente individuele gedragsverandering gaat ons uit de klimaatcrisis helpen? Maar als we de structuren willen veranderen die structurele problemen veroorzaken, moet het eerst voor genoeg mensen mentaal mogelijk worden om kritiek op dat systeem te ontwikkelen zonder dat ze zich bij voorbaat gedisqualificeerd voelen omdat ze van Netflix, iPhones, mooie kleren en vakantie houden. Bevraag, bekritiseer en eis van instanties en mensen die de directe macht hebben dat ze regels, structuren en praktijken veranderen, in plaats van te wijzen naar de beslissingen achter de voordeur van je huisgenoten, collega's, vrienden, buren, familieleden. Trap niet in de valstrik. Laten we ons niet tegen elkaar laten opzetten. Laten we onze energie slimmer inzetten. Laat je niet wijsmaken dat je alleen kritiek op de gang van zaken mag hebben als je zelf consistent en zuiver bent. Breek met de mythe van consistentie. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.